Hej och välkomna till andra avsnittet av min podd Vårda livet och idag har jag med våran kurator på barn- och ungdomsmedicinkliniken Linnea Larsson. Ja, precis. Kul att jag får vara med i den här ja. podden. Ja, men det är kul att du vill vara med och vi som planerat så kommer vi ses flera gånger mm. och det är, det är lite av ett experiment för mig mm. känns det som för mm. att det kan bli lite känslomässiga ämnen men det är också lite meningen med det här projektet mm. från min sida. Absolut. Mm. Och vi har ju försökt få till det här med ett, ett, ett tag men det är också lite utmaningar i det när man både har familjer, småbarn ja. som blir sjuka och eh, får till livspusslet. Ja. Mm. Absolut. Men nu är vi här i alla fall. Nu är vi här, ja. 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 Precis, och jag träffade ju er första gången när Liam var väldigt liten. Ja. Mm. När ni kom tillbaka, eller hur, från Uppsala. Ja, precis. Mm. Jag tänkte på det när jag körde hit. Mm. Vi sitter ju här då på sjukhuset i Örebro. Och det är snart ett år sedan. Mm. Liam fyllde ju ett år den 28 oktober. Mm. Så för en och en halv vecka sedan blir det då. Ja, precis. Mm. Och ja, det var... Jag kommer knappt ihåg första gången. Jag vet att det var ett teammöte har jag för mig. Det var det nog. Ja, ja precis. precis. Och eh, vi har ju mest pratat egentligen om praktiska mm. saker. Du har gett eh, mycket råd kring hur man ska hantera det här med eh, ja, men VAB. Och, och eh, vilka bidrag man kanske kan söka. Och, eh, t- han, eller kommunicera med Försäkringskassan vad gäller assistansersättning mm. som vi också har prövat mm. för. Precis. Mm. Så inte så mycket egentligen det här eh, känslomässiga. känslomässiga. Nej. Det var ju lite där när ni var inlagda i början tänker jag. Men som du säger, sen var, blev det ju direkt ganska mycket mer praktiskt. Och, mm. <håll> Absolut. Och, mm. och det var väl egentligen eh, vårat val eftersom vi hade varsin kristerapeut. Mm. Mm. Men nu, nu är du här och vi ska ja, men kanske prata om lite av det som ja, men jag kan känna en del ändå är obearbetat för min del. Mm. Precis. Absolut. Och jag tänker att jag gärna är liksom ditt bollplank i det här. Och försöker att i alla fall få fram... Lite bra saker som det känns bra för dig Anna, mm. Mm, att prata om. Mm. Men jag vet ju lite att det dök upp lite grann nu för den här en och en halv vecka sedan när Lian fyllde ett år. Som äh. du var lite oförberedd på, eller hur? Ja men det, det var jag absolut. Jag, jag tyckte, ja, men som jag sa tror jag i förra avsnittet att jag mådde ganska bra sen... sen slutet på sommaren kanske att, att vi hade ja, men kommit in i en rutin med familjen och 
Och jag, ja men som också betyder att vi fick lite bättre möjlighet till återhämtning. Fick sova lite bättre och, och jag hade kommit igång på ett ganska bra sätt med lite träning och motion. Ja, och mådde ganska bra men den veckan, han fyllde år på en fredag och den veckan så började jag må illa främst på kvällarna som jag inte kunde förstå riktigt var det kom ifrån och kvällen innan blev det ganska påtagligt varpå jag insåg att, att det hade med hans födelsedag att göra mm. um, och det var främst kvällen innan som du kopplade att det hade med det eller förmåendet hade varit då den veckan eller var det, hade du mycket tankar kring då eller var det bara känslan som var? Nej det var nog bara känslan egentligen. Mm. Mm. Um, det var i alla fall kvällen innan som jag insåg och det var nog lite också tack vare att jag hade läst ett inlägg jag med i en Facebookgrupp med föräldrar som har prematura eller för ett prematura barn mm. och legat inne länge på neonatalavdelning mm. och då kom jag ihåg att jag läste ett inlägg av en mamma som, som ja, men mådde ganska dåligt i samband med ettårsdagen och jag började väl förstå i samband med att tankarna kom och minnena från den här perioden och från mm. förlossningen inte förlossningen egentligen, men de första dagarna. Mm. Mm. Och på födelsedagen, vi hade ju inte planerat något jättestort. Skulle ha två familjer över på lite ja, men, um, tårta bara. Mm. Men då... Um, Ja, de, de kom och tills dess hade jag nog sansat mig. Men, men under dagen innan så kom det flera bara spontana gråtattacker. Mm. Mm. Och någonstans förstår jag väl att det inte är så. Den perioden i början, de tre månaderna som var så intensiv och vi nästan bodde på sjukhusen eller i alla fall... Även när vi skrevs ut och åkte mellan hemmet och sjukhuset ja, flera jag. gånger i veckan. Ja, ja. Mm. Den har vi bara genomlevt, mm. insåg jag. Men inte så mycket ja, men, tänkt på efter mm. det, mm. tror jag. Det, det har, vi har inte haft tid, för det har liksom hela tiden hänt saker. Mm. Och när vi väl har haft lite chans att andas mm. så... Så har vi bara behövt återhämta mm. oss. Och mm. fått vara i det som är bra. Ja, mm. precis. Mm. Och jag tänker där flera saker. För att dels så säger det här. Beskriver att det blir lite lugnare. Alltså nu under hösten mm. har du känt det. Att det har faktiskt kommit igång med saker igen. Börjar få lite normalitet ändå. Fastän att ni har en, en för många andra väldigt onormal vardag. Om man säger så. Men också där någonstans att man släpper fram för hjärnan också att släppa ut. Mm. Men sen är det ju, tänker jag, att det här med ångest, för det är där du beskriver, tänker jag, ganska mm. tydligt. Eh, det triggas ju, alltså vi, vi, vi kan ju få, 
ångest av minnen. Vi kan ju, alltså, du har inte, du är väldigt sällan ska jag säga som, som saker sker här och nu varför jag får det utan det är ofta att det triggas av minnen eller det triggas av någon lukt eller det triggas av en årstid. Det triggas av saker som är runt omkring som blir knutna till någonting där det här jobbiga, där det här som vi reagerar på initialt faktiskt liksom finns och existerar. Så att jag tänker att det heller som du beskriver är jättevanligt när vi till exempel födelsedagar eller då när någonting påminner om den här tiden då som för ett år sedan. När du, det kanske är bara att man tittar ut eller att du var här då man inte kunde vara ute så mycket eller det här att man börjar tänka på nu är det det här datumet och oj vad tänkte jag för ett år sedan här när han föddes eller allt det här liksom att, att det triggar den här Alltså amygdala hjärnan är ju liksom lite som vakthunden som ska liksom lokalisera de här hoten hela tiden. Så att det är ju heller liksom ingen konstig reaktion fast såklart jobbigt när det blir så oväntat, eller hur? Ja, jag kände mig inte alls beredd på det och just det här att jag inte visste. Men jag tog ju, de, ja men, jag tror det var tisdag, måndag, tisdag, onsdag där som jag tog tablett mot illamående för jag bara mm. liksom mådde illa utan att alls förstå var det kom ifrån. Um, och sen då när det kom tillsammans med ja, men minnena och tankarna eh, framförallt kvällen innan och dagen då han fyllde år. Mm. Och, och sen blir det också en stress att må så när man ja, men egentligen ska vara bara glad mm. och fira livet. Mm. Mm. Absolut. Mm. Um, och dagen efter var det ju sen dess, ja men sen dagen efter har jag inte alls känt det illamåendet. Så det var, mm. det var väldigt påtagligt. Sen mm. kan jag säga att jag sen dess har känt mer o- oro kanske. Um, ja men åka hit också ikväll nu mm. när det är mörkt ute, det regnar. Um, det blev också ganska påtagligt för att det var ju det... När vi kom hem för snart ett år sedan och bodde de första veckorna eller var inskrivna på neonatalavdelningen så, så saxade ju jag och Sassan om att vara här på sjukhuset och eh, hemma hos Love. Mm, mm. Och just det här kvällsresan in till sjukhuset för att vara den som tar hand om natten mm. var extremt ångstfyllt. Mm. Mm. Och där också tänker jag utifrån att ni alltid nästan var ensamma, eller hur? I det. Ni, var inte, ni var ju personalen här, men jag tänker just i... För det var ju du och Sassan som delade det här. Mm. Och just att eftersom att ni har en till son så behöver man också då dela på sig den mesta delen av tiden. Och att då uppleva det här när man åker in och som sagt att det är ångestfyllt och det är jobbigt. Och man vet att jag kanske inte får sova någonting i natt eller beroende på... Att man heller då inte har med sig den här andra delen av, som behövs för att stötta varandra, eller? Ja, det är, det är jättejobbigt. Mm. Um, och, men ja, det, ble, det blev ju vår vardag för att, och har varit um, en stor del av det här året. Att i, hela tiden ja, men ta, um, växla växelvis ta, ta passen eller vad man ska säga mm. men framförallt de första tre månaderna mm. Mm. och personalen framförallt på en talavdelning både här och i Uppsala är ju fantastiska mm. men det är ju inte riktigt 
man vill ju ha den tryggheten. Man vill ju ha den enda som delar det här med mm. en. Mm. Um, sen, sen var det ju också så att jag vet inte om det fortfarande är eller har varit innan med men, men då var ju corona eller, eh, ja, mm. väldigt aktuellt i samhället så att vi drabbades ju flera gånger av att tvingas separera på grund av det och man skulle ju helst bara vara en förälder på mm. avdelningen um, och det påverkade ju också en del mm. Mm. klart mm. Men jag tänker också därför, utifrån att ni bodde på sjukhuset i princip då, i så många månader. Det är ju också det här i med, även om du säger att personalen är fantastisk och det är de ju, det, det vet jag ju. Men, men just att det handlar ju också om det här med eh, alltså offentliga rum som man är i. Alltså även om man, ja men vi, det blir som ett andra hem eller här, men det handlar ju ändå om att det är alltid folk som kan komma in på rummet. Alltså man behöver det här inre rummet, alltså som man har hemma där man laddar, där man laddar tillsammans där man, alltså med återhämtning tänker jag, att det är svårt att få det när man är på sjukhuset så pass mycket, för det är alltid vad ska jag säga, jag brukar säga så här att alltså, inre rummen är ju de där vi går och pruttar eller rapar eller vi liksom ja men pillar oss i näs inte vet jag, där man gör när det är ingen annan ser <laughs> Och det är ju, det är klart man ska göra det, men det är, ju, man, man är det här att man alltid, någon kan komma in mm. och att eh, även om man känner sig i stort sett hemma så tänker jag att det finns en psykologisk begränsning där som jag tänker tär på en i det långa loppet och det ska man ha med sig. Att det är ju de här inre rummen som man behöver, om det är förhoppningsvis för de allra flesta hemmet så, och just att kunna landa där tillsammans som familj. Mm. Ja men så är det nog, ja, vi är nog ändå inte så begränsade, jag, jag eh, Liam åt ju inte så mycket vid det laget men jag pumpade ju bröstmjölk mm. och eh, personalen tog hand om den och, och kylde och frös och sen mätte vi upp de få millilitrarna som han fick äta och till slut, jag struntade helt i om det var någon som kom in på rummet. Och, och, och jag vet att någon gång satt jag och den manliga överläkaren kom in och rondade. Och vid det laget hade jag bara glömt att, att jag gör det här också. Det är bra. Och så, uh-huh. ja, det är eh, så man vi vill att det ska vara, tänker jag. Mm. Eh, men jag kan förstå att inte mm. alla är sådana. Jag är ju från grunden kanske inte så... Eh, Ja, men jag kan nog lätt ändå slappna av. Mm. Men, men sen är det ju också, det, det är som du säger, de, våra, en av oss var ju hela tiden tvungen att vara med Liam. Och sen hade vi tack och lov oftast då någon hemma som kunde vara Just hemma det. så att vi slapp släppa med Love varje gång vi bytte. Men de stunderna som vi hade att prata med varandra, det var ju när vi byttes av mm. under en halvtimme, timma. Mm. Och då fanns det hela tiden um, det här i luften att en personal kunde komma in. Mm. Och, och, mm. Um, det är ju också, ja, man tänker inte på det då, man mm. reflekterar inte över det. Men nu, nu när du säger det också så det påverkar ju ja, men hela dynamiken egentligen mm. i eh, relationen. Absolut. Mm. 
Jag tror att det är svårt att få det på något annat sätt också. När det blir så. Mm. 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 Men är det någonting som du har tänkt på under tiden? Eller blir det lite nu att du... Ja, just det. Nej, det är no- nu är det när vi sitter mm. här just den mm. delen. Mm. Det som har varit... Nej, jag har inte... Det, det, och jag tror det är det som är grejen att... att Eftersom vi skrevs hem och sen blev det inom några veckor en komplikation. Vi mm. åkte in igen och lades in och han opererades. Sen var det samma veva igen. Vi kom hem några veckor och allt var så intensivt. Så jag har verkligen inte tänkt på det här. Och mm. samtidigt har ju erfarenheten också varit fin på något sätt det är, ju, det är ju som jag sa väldigt fin vård man får framförallt på neonatal ja men bara att man tillåts så länge syskon är friska att, att de får komma med um, och um, man, man involverar hela familjen i den mån man kan och framförallt under um, pandemin så var det inte så nej, lätt för sjukvården och, och, men jag kommer ihåg att det vi kände tror jag när vi skrevs hem till slut och vi började väl med att gå på permission ja, ja. Och, och jag vet inte om det här är för att vi också vi båda i grunden är väldigt bekväma och känner oss trygga i sjukhusmiljön men när vi väl skrevs hem så kände vi oss lite hospitaliserade mm, mm. Um, Vi saknade stora delar av personalen och någonstans så saknade vi, och det hade ju också varit hela vårt sociala liv. Sen är vi ju också ganska öppna och och vi kom på sätt och vis många nära. Men då insåg vi också att ja, vi kom dem nära men vi är ju bara deras patienter. Blev det, det, alltså jag tänker du att komma hem, blev det som en tomhet i det då? Eller blev det, men då blev det det, tycker ja. jag. Jag tror min man skulle hålla med. Mm. Um, att det blev tomt. Uh, ja, men dels också, vi har ju inte så mycket socialt runt omkring mm. oss här. Och mm. sen orkar vi inte så mycket mm. socialt. Mm. Uh, För ni är ju inte härifrån. Nej, vi... precis. Um, mm. Så vi... Ja, men det blev någon sorts tomhet. Mm. Och... Uh, vi, vi var ju då, för jag kommer ihåg i början så kom vi in ja men, oftare än en gång i veckan. Men en gång i veckan för att ta prover. Och vi, planen var ju att vi skulle knyttas till ett mobilt team ja. som finns på kliniken. Mm. Men de var inte i tjänst just då. Så att vi, vi fick komma in en gång i veckan. Och, och de tog prover och mätte och vägde. Mm. Mm. Och då sa de, nej men när ska, då, då sa sköterskorna till oss. Men det är synd att ni måste komma in hela tiden. Och vi bor ju bara tio minuter. Ja, inte ens det. Härifrån. Så... Vi tyckte att det var inga problem. Vi, vi tyckte ändå att det var ett avbrott i vardagen mm, hemma. Mm, mm. Um, men... Det här då att ha gått, tänker jag, från att ha liksom dygnet runt kontroll av någon annan på sitt sjuka barn till att man då kommer hem och man förväntas ha den själv lite granna. 
Kommer du ihåg någonting kring det? För det vet ju jag många som upplever. Man vill jättegärna komma hem. Nu pratar du mm. lite tvetydigt men jag tänker ändå att viljan är att vara hemma. Men just det där att man nästan kan få som en ansvarsklump rakt i liksom bröstet. Så här att oj, nu ska vi göra det här som vi faktiskt har. Sen skickar vi ju inte hem någon som vi inte tänker att det funkar med. Men förstår du vad jag menar lite? Jo men jag förstår vad du menar men, mm. men um, inte alls. Och jag tror det, um, alltså dels är att vi blev, jag tror vi tidigt egentligen- Gjorde allt själva mm. i vården. Mm. Och, och det vet jag redan när vi blev överflyttade när Liam var tre veckor. Um, redan då blev överflyttade till Örebro så, så var rapporten mellan avdelningarna i Uppsala och här att, att vi gör i stort sett allt själva. Mm. Det vi, anledningen till att vi inte skrevs hem redan då var att uh, vi hade inte fått pumparna till droppen och vi hade inte fått he- helt... Ja, men den, den fulla utbildningen mm. av det. Mm. Så vi gjorde i stort sett allt som man kunde göra en och en mm. själva redan. Mm. Mm. Um, och jag tror inte vi, vi ville ju också komma hem såklart mm. och, och, och vara jätteglada i det. Men vi, jag kommer inte ihåg att jag kände mm. någon sån klump. Mm. Hur mycket tror du att det påverkas att ni är läkare båda två? Är det här? Tror du att ja, det... men det, det ja. gör det nog. Eh, ganska mycket. Mm. Eh, och jag tror att vi i början slängde oss i ans- det medicinska ansvaret mm. lite mm. för mycket. Okej. Okay. På vilket sätt? Eh, nej, men kanske det här att göra att, att vi... Jag vet inte hur man skulle kunna göra annorlunda heller men, men alla grejer som behövde göras ja, men som att koppla droppet eh, vi lärde just det ganska snabbt mm. Mm. Eh, och det här med stomiskötseln och, och jag tänker att vi reflekterade nog inte över att det var vårt barn på ett sätt mm. kanske mm. Mm. vi är så vana med de här vårdmomenten så vi bara gjorde mm. och jag kan tänka mig att Andra föräldrar har en process redan där, där de måste bearbeta det. Och liksom, men nu är jag och pillar på hans tarm, hur känns mm. det här? Mm. Och det kanske på sätt och vis har varit en nackdel i att eh, jag kan ju känna, eller kan ju komma ihåg att jag har känt senare att, eh, att, det, kan, att det ibland. Upplevde du att det gick för fort där eller? I den momentet eller? Är det det som du reflekterar Nej men jag vet inte hur, hur det kan gå. Men, men att jag, att det blev, han blev som en, en patient mm. nästan. Mm. Mm. Um, och att det tog nog, jag tyckte, jag vet att på våren tyckte jag att jag nog kanske hade lite anknytningsproblem. Jag kunde inte definiera det men... men att det var så himla mycket, och det kan det fortfarande vara, men det var så himla mycket bara omvårdnad. Mm. Och det är det som jag också sörjde nu när han fyllde ett, det är mm. ju att den tiden får inte vi tillbaka. Mm. Mm. Och det som du säger nu, där träffar jag ju jättemånga föräldrar, precis det. Att den här omvårdnadsbiten tar så stor plats i vardagen. 
Så att den tar över nästan ens vanliga föräldrarroll. Eller att, mm. i alla fall att den här föräldrarrollen som jag tänker är självklar med Love den var inte självklar med Lian från första början och därför så kan anknytningen absolut påverkas i det tänker jag, för man blir mer vårdare än mamma men också att att det är viktigt att uppmärksamma det, jätte jätteviktigt och viktigt att försörja det för jag tänker precis så att det är ju en del man får aldrig tillbaka den där första tiden på ett sätt då som en normal, frisk bebis. Ni har ju den tiden med Lia men att den var ju påfrestande på många sätt liksom. Eller hur? Jo men det, det, det kan man säga. Det kan man lugnt säga. Mm. Nej men jag kommer ju ihåg också att när Love föddes, jag tror han var fem dagar och, och med alla hormoner så började jag spontant gråta för att de första fem dagarna hade passerat och de skulle jag aldrig få tillbaka med honom. Mm. Och eh, i jämförelse med ja, men vad vi kanske har fått gått miste om eh, tänker på den här perioden med Liam så är det ju ingenting. Men, mm. eh, Hur har det varit det? För jag tänker också här för, för många och jag vet att det har varit så för er också så är det ju att man vill att han ska bli större också, eller hur? Man vill mm. att han ska växa, man vill att, att tiden ska gå för det är vissa avstamp på det här. Och det kan ju också göra i det här som du pratar om nu i att sörja det man inte får tillbaka. Att man är lite, man får lite ambivalenta känslor i det där liksom. För jag tänker också att ett år nu, det var ju också en milstolpe lite grann när han föddes. Eller vi pratade om hur länge ska han behöva ha vissa saker och det här. Ja men... Minns jag rätt när jag säger så? Att man pratade liksom ändå. Ja men så är det ju lite att eh, eh, du tänker på stomin. Ja, ja. Och det vet vi ju. Ju, ju längre tiden går ju, ju mer diffust blir det känns det som. Ja. Eh, för att det går så extremt långsamt framåt. Mm. Eh, och det, det har nog någonstans det är väl det som jag kan känna att jag har accepterat. Mm. Även om jag inte tycker om det. Mm. Men ja, och, och det gör ju kanske att jag kan njuta lite mer mm. nu mm. än vad jag gjorde innan. Mm. Samtidigt det här med att man vill dem. Det, det är ju jätteskönt att alltså, gallra där hemma och sortera bort allt som, man, som inte kommer behövas. Mm. Mm. Um, när, när man ja men alla bebisgrejer och sådär mm. och det är ju jätteskönt men också en viss sorg i mm. det mm. 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 kan det få vara det då? både och ja jag tänker att det, det är det väl dels för vanliga föräldrar mm. också mm. Um, så jag kan inte säga om det är mer eller mindre påtagligt när man har varit i den situationen vi är i men jag tänker de flesta med friska barn kanske inte bryter ihop mm. på ett års mm. eller i samband med ett årsdagen mm. Mm. Jag tänkte på, jag vet inte om du vill prata om det men just den här tiden då där och jag vet ju att ni hade en del ändå hjälp också som bodde hemma hos er för att ni skulle klara det ens så. Mm. 
Och det är också att eh, jag vet att ni är sociala och med familjen att det är väldigt naturligt för er. Men när man kommer då härifrån att det var på sjukhuset mm. och sen kommer man hem och så är det andra som bor hemma hos er. Mm. Som jag då säger där, återhämtningen ska vara och det här liksom. Vad minns du av det liksom? Var det, var det alltid hjälpsamt eller kunde det ibland vara också det här att man bara vill vara själv eller hur? Kommer du ihåg? Jo men så var det ibland när vi hade något dygn emellan det att, att vi hade anhöriga hos oss. Så var det ju ändå ganska skönt mm. att, att få något dygn eller två att andas. Mm. Men vi behövde ju verkligen den, mm. den hjälpen. Mm. Och ja, men, men så är det. det. Det är ju nackdelen med det hela är ju att det blir ju, man, man är ju på varandra mm. i en väldigt pressad situation. Mm. Um, där i alla fall vi inte har haft riktigt så mycket tålamod som vi normalt skulle ha och sådär. Mm. Kan ni prata om det efteråt nu? Liksom, så där, om det var sådana situationer som du kommer att tänka på som kanske inte alltid blev så bra? Eller? Som min mans vuxna dotter kom ju för att hjälpa till bland annat över jul och blev magsjuk. Just det, det minns jag. Mm. Alltså vi, det här har jag till och med glömt bort. Men vi drabbades av de här grejerna. Och det var, det var egentligen inte vi som drabbades. Men, men det var ju hon stackaren som var sjuk och blev instängd då i det rummet där vi sanerade allt. Men, men att få Liam då ytterligare magsjuk. Och det förstod ju hon också såklart. Men det var ju en extrem ångestfylld ja, period ja. där vi inte, absolut inte ville att han skulle smitta som var då tre månader mm. och emellan sin andra och tredje operation och sen då samvetet för att vi stänger in henne på rummet och ja nej det det vi har haft lite sådana episoder och uh, um, det har vi nog bara glömt bort egentligen mm. tror jag. Mm. Mm. Vi har haft uh, lite sån otur mm. under tidens gång. Mm. Men jag tror att uh, alltså min, utan att ha pratat med de inblandade så tror jag ändå att, att de flesta har ju förståelse för vår situation. Mm. Och jag tror inte det är någon som har några hard feelings någonstans mm. egentligen. Mm. Mm. tänker att det räcker så ja. för den här gången. Ja. Det, det var en ganska käns- det blev lite känslosam eh, episod men ändå nödvändig tror mm. jag. Det, det var Även om det inte var där vår resa började. För den började redan under graviditeten. Mm. Så just nu är den väldigt närvarande för mig ändå. Mm. Just det här att känslorna, eftersom det är höst igen. Mm. Eftersom det är, eller precis har varit ett år sedan mycket av det här hände. Så är det så levande eller är det så närvarande. Mm. Absolut. Men tack 
för att mm. du ville vara med. Ja, tack för att jag fick vara med. Ja. <laughs> så hoppas vi på att ses igen. Absolut. Tänker jag. Vi, vi lovar inga. <laughs> vi lovar inga tider. Eller, ja, utan vi, vi kör efter vad som känns rimligt och mänskligt. Ja. Mm. Och tack för att ni lyssnar. Hoppas att ni vill komma tillbaka och lyssna på nästa avsnitt också. Det blir tillsammans med en annan Linnea som jobbar här på kliniken och är en av sjuksköterskorna som kommer hem till oss och i det här mobila sjukvårdsteamet. Mm. Det blir spännande. Mm. Mm. Tack så mycket!